0: ¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o por MEX, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. O por MEX representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, (Oporpa) en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país. Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020 nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad a los consumidores de México y el mundo, con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto, valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los cuatro ejes rectores de la organización, gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo, buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, no debía estar yo al inicio aquí, pero tuvimos algunos problemas en la interna junto con nuestra moderadora de hoy, así que veo que ya está conectada, así que antes de iniciar agradezco a todos los que están conectados, ya van subiendo significativamente la, 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 el inicio, hoy estamos en el segundo evento, así que por favor, mientras tanto, mientras ya están nuestros invitados, se están maquillando, están por entrar ya al espectáculo, para poder hablar de hoy día un tema sumamente importante, porque vamos a hablar del futuro y también del presente. Así que voy a invitar aquí a la doctora Adriana Peña, que va a ser la moderadora. Hola Adriana, ¿cómo estás?
2: Hola Reinaldo, buenas tardes. Muchísimas gracias por hacernos el backup aquí en las dificultades que hemos tenido. Y gracias a ti y a todo el equipo, porque siempre tenemos un plan B.
1: Por supuesto, siempre hay que hacer así en el mundo de las comunicaciones para entregar un trabajo profesional hacia nuestros usuarios. Así que bienvenido a todos. Adriana, te dejo a ti en manos de este excelente evento. Yo ahora voy por mi agua a escuchar esta excelente discusión y hacer las mejores preguntas para poder definir el futuro y el presente de nuestros modelos de producción ganadera, específicamente por su cultura. Así que adelante, Adriana.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde México y desde España principalmente, aunque sé que tenemos en este momento personas conectadas de toda la región e inclusive de varios lugares del mundo. Les agradecería muchísimo si nos saludan, si nos cuentan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando para también darles nuestros saludos por este medio. Y estoy de verdad muy halagada porque hoy tenemos una sesión muy importante previo al Congreso de Opormix y que nos va a dar eh, como muchas luces respecto a los desafíos que está afrontando hoy la porcicultura, que va a seguir afrontando en el futuro y que deberían hacer los productores y toda la cadena como tal para poder afrontarlos y para poder llevar a cabo estos cambios que van a ser obligatorios. Y quiero por esto darle la bienvenida a mis dos panelistas de esta tarde de hoy. Tenemos al doctor Joan, al doctor Joan San Martín. Buenas tardes, Joan. Joan es Buenas médico tardes. veterinario. Es profesor asociado de la Universidad de Lleida, es docente del Máster en Sanidad y Producción Porcina, es socio fundador de OPP Group y tiene 40 años de experiencia en porcicultura. Buenas tardes, Joan, bienvenido.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
2: Muchas gracias, Joan, y quiero darle la bienvenida también al doctor Alberto Herrera. Alberto es docente, o ha sido más bien docente de cátedra de la Universidad de Guadalajara en temas de porcicultura. Eh, tiene experiencia de más de 30 años como consultor, y es consultor y miembro del Consejo Técnico de OporMex, y también por eso nos está acompañando aquí. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes.
4: Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes a todos. Gracias,
3: Alberto.
2: Pues de verdad que estamos contentos de tenerlos hoy aquí porque sabemos que nos van a brindar una discusión muy interesante. Y vamos a ver con ustedes, como ya lo había venido mencionando, no solamente todos los retos que asumen los productores de hoy cómo los han venido asumiendo y especialmente en México, sino que también vamos a ver, gracias a Joan, esa visión de cuál debería ser el futuro o según su concepto, cómo debería ser el futuro para ir afrontando estos retos y estos cambios que se vienen para el sector. Ya no me quiero extender más, quiero nuevamente saludar a todas las personas que nos acompañan, agradecerles por dedicarnos este tiempo que yo sé que va a ser de muchísimo provecho porque tenemos invitados de primer nivel y conocedores y expertos del tema y quiero dar sin más largas al asunto la bienvenida a Joan, para que por favor nos compartas perdón, a Alberto para que por favor nos comparta el tema que nos quiere compartir el día de hoy enseguida vamos a ir con Joan y muchísimas gracias a todos por estar aquí nuevamente
4: Muchas gracias Adriana Bueno, antes que nada agradecer a, principalmente a Pormex a al Comité Español, eh, eh, que en, re en realidad se ha hecho un esfuerzo enorme para poder llevar este, este congreso con, con eh, la mejor información que, que creemos que, que, que pudiera generarse, siempre buscando el, el cómo mejorar, siempre buscando el, el mejor sistema de producción aplicado en México. ¿no? Eh, en, en, en la pasada edición de, de, del Congreso eh, pudimos tener a, a Dinamarca, en este caso, eh, eh, compartiendo experien sus experiencias y en ese caso va a estar España. Entonces, nos toca eh, eh, plasmar algunas reflexiones que, que tenemos a lo largo de todos esos años de cómo vemos en México eh, la, la, la problemática actual y lo que vemos que deberían ser los sistemas de producción que nos den más sustentabilidad. Entonces, sin entrar, a, para entrar ya más de lleno a la, a la, a la plática, eh, vemos que hay definitivamente varios retos. ¿no? El uso racional de antibióticos es algo que ya lo estamos viviendo y que vendrá sin duda cada vez más, más fuerte. Eh, restricciones medioambientales, eh, temas de bienestar animal. Eh, es un hecho que tenemos una escasa oferta de trabajadores eh, cada vez nos cuesta más trabajo tener eh, operarios de calidad que quieran y que les guste trabajar en granja. Eso es una, es una realidad. Hay un relevo generacional mucho, muy marcado. Entonces, eh, realmente eh, tenemos varios retos. Tenemos que pasar a granjas totalmente informáticas. Y el tema que nos ocupa hoy es cómo buscar el mejor sistema de producción. Simplemente pongo esto para tener una referencia muy clara de, de un comparativo de 200.000, aproximadamente 200.000 madres del 2021, cómo se mueve eh, la productividad entre el top 10, la media y el percentil 25. Fíjense el, la, la, cómo, si vemos los kilos producidos del top 10 al percentil 25, pues hay muchísima diferencia. Y mucho de, estas, de este percentil 25 se mueve principalmente por problemas de salud eh, que sigue siendo en México, me parece, un factor determinante para que no se logre la sustentabilidad financiera y que lleguemos a los volúmenes que nos proponemos año con año hacia los consejos de administración, hacia la dirección general. Entonces, esto, como ustedes lo pueden ver, está mucho, muy estrecho entre tener rentabilidad entre el top 10 en la media, donde prácticamente estamos en punto de equilibrio que no da en este momento ese punto de equilibrio para la capital de trabajo que se necesita para intercambiar o cambiar eh, eh, el, el costo de materia prima, ¿no? entonces este es un tema muy muy importante y pues ya no digamos el percentil 25 ¿no? que una, un brote de peers que nos va a impactar todo el año pues bueno, se va a situar no porque los operarios sean malos o no porque el gerente sea malo, simplemente la salud lo va, lo va a mover hacia el peor 25%. Ahora, entrando a este tema y pensando en, en cómo deberían ser los sistemas de producción y qué es lo que nos está factando, eh, faltando, desde mi óptica, desde mi punto de vista, pues no es que tengamos mil enfermedades, ¿eh? estamos hablando de que tenemos eh, tres, tres, eh, tres virus, que es PIRS, PET y influenza y tenemos algunas cuatro bacterias ahí. Entonces, si nosotros vemos este cuadro, pues nos, de, no deberíamos tener tantos problemas sanitarios, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que te, estamos trabajando con zonas ampliamente eh, eh, pobladas, en, en poco espacio, y, y, y sabemos que eh, eh, esto... Yo lo pongo como ejemplo, en esta zona de México, para los que no conocen esta zona, en la zona del Bajío, o sea, todo lo que es el centro occidente del país, pudieran estar alojados aproximadamente 200.000 madres, ¿no? Y con una cantidad de cerdos eh, 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 muy, mucho, muy elevada, ¿no? Y entonces ahí es donde se nos empieza a complicar el problema. Eh, Siempre que pensamos en los mejores sistemas de producción, tenemos que pensar también a nivel holístico, o sea, a nivel regional y, eh, y hasta hacia al final para irnos a nivel individual. De tal forma que eh, vemos que lo, todos esos sistemas de producción no están soportados como quisiéramos en una biose, bioseguridad efectiva o máxima. ¿no? Si fuera esto, pues no tendríamos este problema y no tendríamos este problema de rentabilidad que tenemos asociado a los diferentes brotes que tenemos. Por lo tanto, tenemos una serie de, 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 de factores que nos, que nos afectan eh, todos los días. ¿no? Entonces, si nosotros observamos una curva epidémica donde sabemos que vamos a tener un periodo de excreción, ¿sí? después una inmunización y después eh, va a pasar que se estabilice bueno nada más hay que pensar que en esta zona como ejemplo do donde eh, hay 200.000 mil hembras eh, eh, se van a estar moviendo 105 mil lechones destetados semanalmente y desde ahí tenemos que empezar a reflexionar desde mi punto de vista cuando me dicen oye eh, me voy a sitios 2 o me voy a win to finish o me voy a granja de ciclo completo bueno nos podemos ir al sistema que más se nos acomode ahora Nada más es importante reflexionar que mientras más movimientos haga yo, pues esos 105.000 cerdos destetados los voy a convertir en cuatro. De sitio 1 a sitio 2, de sitio 2 a sitio 3 y de sitio 3 a rastro. Por lo tanto, la probabilidad de un riesgo aumenta de una infección en una zona o en las mismas granjas de la empresa. ¿no? Entonces, me parece que el sistema de producción dictamina mucho el, el, el factor de riesgo para que una zona sea complicada o no. Por lo tanto, me parece que la bioseguridad tiene que ser fundamental para cuando pensemos en los sistemas de producción. Es, no podemos pensar en sistemas de producción en México a futuros sustentables si no basamos en sistemas de bioseguridad, pero que sean realmente efectivos. Y me parece que estos cuatro factores que, que, que pongo ahí son, eh, desde mi punto de vista, fundamentales. ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar, hay que entender que, la, que el transporte es, 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 es uno de los problemas mayoritarios y cuando hablamos de transporte solamente pensamos que es arrastro. No, no es arrastro, es eh, yo tengo una granja y la tengo estable, pero se me infecta. Por lo tanto esta infección que me provoca esta granja me va a hacer que mueva N cantidad de lechones que va, eh, eh, va a durar entre como 12 hasta 25 semanas en el caso de Pierce y una cantidad de semanas menor en el caso de PET. Y entonces, cada que pensemos que estamos moviendo lechones, pues está aumentando el riesgo. Si esto lo hacemos en una zona, pues definitivamente la zona va, 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 a ser, va a estar muy expuesta. Por lo tanto, me parece que el equilibrio en que busquemos en los sistemas de salud está muy supeditado a, la, a las enfermedades contra los sistemas de producción que tengamos. Me parece que está muy claro que queremos hacer eh, eh, granjas sitios 1, aisladas, muy probablemente eh, produciendo lechones eh, sanos, y, eh, y, y bueno, ya después podremos entrar a discusión si la mejor granja será la de 7000, 5000 o 16000. Me parece que cada, cada granja eh, eh, tendrá su propia dinámica y su propia exigencia, pero creo que estaremos todos de acuerdo, desde mi punto de vista, que necesitamos producir un sitio uno eh, muy aislado para producir lechones este, eh, Estables. Ahora, el otro tema a discutir es si queremos producir lechones totalmente negativos ¿sí? Uh, o, o lechones estables que vayan inmunizados, que me parece que es el siguiente reto, sobre todo en zonas altamente este, pobladas. Eh, la experiencia nos ha dicho que en, que en granjas, en zonas altamente pobladas, tener granjas susceptibles eh, no solo es una pérdida importantísima para la empresa, Sino que al revisar todos estos movimientos, pues en automático cuando se infecta la granja, pues hace que eh, eh, esto sea mucho más complicado. ¿no? Y si entendemos que un brote de PIRS vamos a tardar entre 22 y 26 semanas en, esta en lograr estabilizarlo, pues nada más multipliquemos la cantidad de lechones que estamos mandando eh, infectados por diferentes rutas y por diferentes carreteras. ¿verdad? Otro de los temas que me parece importante eh, pensar siempre que vemos a futuro es la parte medioambiental. Creo que ya nos llegó el tiempo donde tenemos que ser eh, altamente sustentables desde el punto de vista medioambiental. Hay cada vez más escasez de terreno. En México ya lo estamos viendo. Cada vez tenemos más regulaciones. Y sobre todo eh, la... la, la, la la aceptación social es muy, muy importante. Entonces, no perdamos de, de vista que esto definitivamente ya llegó para quedarse y tenemos que trabajar mucho sobre eso. El otro tema que desde mi punto de vista es, es medular, es la parte personal. O sea, hemos sido, así como hemos sido eh, incapaces de poder, poder producir, y, me, y, y, y lo digo también por mi persona, porque no hemos sabido controlar estas tres enfermedades víricas y estas cuatro enfermedades bacterianas, porque seguimos teniendo problemas en las granjas, bueno, me parece que también la parte de retención de personal y gestión de personal, me parece que estamos muy por debajo, ya nos queda claro, nos, nos dice, ahí lo ven como la rotación de personal es impresionante en las granjas y eh, me parece que el esquema está agotado, tenemos que buscar un nuevo sistema y también granjas donde ese personal le guste trabajar, granjas donde se sientan cómodos, que dista mucho de granjas eh, con poca luz, granjas con, con mala ventilación, en fin, tendremos que ir buscando, eh, eh, esclarecer este nuevo tipo de granjas donde estemos seguros que vamos a captar al personal, a la nueva generación que sigue. Otro de los puntos que yo resaltaría. Eh, definitivamente hay nuevas tendencias. Los próximos que van a comprar la carne de cerdo van a ser nuestros hijos y probablemente nuestros nietos, y tenemos que pensar cómo van a comprar ellos la carne. Y ya yo veo una, una disparidad total. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿no? Si vi, Veo que seguimos haciendo granjas nuevas, pero conceptualizadas de hace 40 años. ¿no? Eh, eh, hembras en, 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 en jaula, con poca ventilación, con poca luz, en fin. Entonces, eh, tenemos que crear eh, también sistemas de baja incidencia de enfermedades para que no tengamos que usar antibióticos, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro de los puntos medulares. Y definitivamente vienen cambios en los sistemas. Ha evolucionado mucho los sistemas y me parece que granjas tecnificadas ya tenemos. Ahora tenemos que irnos a otro nivel, ¿no? granjas donde te pongamos muy, muy relevante los puntos de bienestar animal, granjas que podamos presumir a la sociedad, granjas que podamos meter cámaras, me parece que va ahí, y granjas que manejemos muy bien la informática. Vamos cada vez a, a, a tener más problemas con trabajadores, con, con captar personal eh, calificado, y entonces tenemos que aprovechar todas estas nuevas tecnologías informáticas que se vienen. Y otro de los puntos también que veo muy importante es quién va a liderar estos nuevos proyectos, ¿no? Porque las exigencias que se vienen son muchas y ya la persona que definitivamente pueda saber todo, pues es muy complicado, no la va a ver. Por lo tanto, el nuevo gestor de granjas tiene que ser simplemente un facilitador y un coordinador de varios especialistas donde eh, entre la innovación, donde entre bienestar animal, donde entre eh, eh, cuestiones financieras, mucho manejo de personal, eh, que, tem, que, tema, que tenga la facilidad y el entendimiento para coordinar todas estas áreas que se van a venir. No podemos seguir haciendo granjas donde subamos y, y bajemos cortinas, donde tengamos a los cerdos eh, confinados, sin una buena ventilación y sin una automatización que nos ayude en la nueva informática que tenemos. ¿no? Entonces, de tal forma que eh, 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 la gente le gusta trabajar con lo anterior eh, y así ha pasado y así pasará. Ahora tenemos estas, estas hembras hiperprolíficas que son capaces de, de destetar 40, 42 lechones y al principio decimos, no, prefiero que no, pero bueno, nos va a llegar y nos llegó, ¿no? Y ahora vemos que no, que no, no nos queda otra más que trabajar con estas genéticas, con esta nueva tecnología con nuestras nu nuevas este, eh, eh, restricciones de personal y bueno, pues básicamente eh, eh, eso es el futuro. Como yo lo veo, tenemos que ordenar la parte sanitaria, la parte de sistemas de producción y estos otros cuatro temas que me parecen relevantes. Y con esto termino mi participación para dejar más espacio a, a, a escuchar a Joan y seguro habrá bas bastantes preguntas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Alberto, muy interesante como todos esos retos que discutiste, pero yo quisiera preguntarte algo antes de las preguntas y aprovecho para invitar al público a que nos vaya dejando sus preguntas para resolverlas al final. Tú mencionaste cuatro o cinco cosas muy importantes, pero a mí hay una que se me quedó rondando mucho en la cabeza porque se ve no solamente en México, sino en otros países de la región. El tema sanitario, y mira que mencionaste también el tema de la densidad de granjas. A veces es muy difícil explicarle a un productor o a alguien que quiere convertirse en un productor por qué sí o no debería construir una granja en X lugar. ¿Tú crees que hemos fallado un poquito en esta comunicación? Porque es que a veces como que nos limitamos a decir que por bioseguridad no se debe hacer, pero como que a veces hay un desconocimiento más allá de el fundamento de por qué no se debe hacer, me explico, por qué hay enfermedades que se transmiten por vía aerógena por qué hay enfermedades que pueden ser transmitidas por las plagas, por ejemplo las moscas, si me entiendes por qué crees tú que a veces es tan difícil hacer entender a los productores la importancia de la bioseguridad y, la, y de la densidad
4: Mira Adriana es, es, es una extraordinaria pregunta, ¿eh? yo creo que tenemos que tener eh, que, que responder esa situación si lo que queremos es en una zona manejar granjas con poblaciones negativas o, o, o manejarlas bien inmunizadas porque esto complica mucho una zona porque eh, podemos saber eh, muchas formas de pensar y, y quién sabe quién tenga la verdad absoluta lo que desde mi experiencia me dice es que hay en una región dos empresas haciendo cosas totalmente diferentes hay eh, eh, granjas que están yéndose a la despoblación, repoblación y que duran 8 o 9 semanas ¿no? para volverse a infectar. Y ese no es el tema. El tema es que una vez que se infectan van a pasar 26 semanas, 27 semanas produciendo lechones positivos en la zona periférica de esa, de esa, de esa zona. ¿no? Um, otro tema que hay que respondernos es, si, si bien es cierto, ya entendimos que hay que ser una granja negativa, Perfecto, pero esa granja negativa va a regresar esos lechones a, a, a zonas complicadas que no alcanzan a vacunarse correctamente, y menos por la inmunidad que se tiene. Entonces me hace una pregunta extraordinaria, porque me parece que ahí está mucho el problema y que no, no creo ser el, el, el que tenga los conocimientos suficientes para decir cuál es el mejor, pero sí que veo un problema ahí y lo vemos a diario. ¿no? Entonces me parece que es un punto medular el que tocas, y, y tenemos que ver si lo que queremos es poblaciones negativas o poblaciones estables vacunadas, inmunizadas. Porque desafortunadamente no se pueden las dos. Y en este momento en México hay esas dos corrientes. ¿no? Y hay una tercera corriente donde no hace nada, ¿no? Pero me refiero que me parece que sí tendríamos que definir qué queremos como sistema de producción en México. Y, y luego el otro tema, que es que en las partes de, de bioseguridad que comentas, es ya tenemos el problema y todos esos lechones que se van con concentraciones eh, exponenciales de virus que están sacando de PET o de PIRS cuando se infectan una granja, bueno, pues siguen pasando, eh, siguen pasando libremente por las carreteras y por eso es que la onda expansiva de infección es muy alta. Entonces, son de las cuestiones que tenemos que, 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 que estar pendientes, que no creo tener la solución, pero sí me queda claro que tenemos que definir muy bien cómo vamos a manejar los aspectos reales de bioseguridad y los aspectos de sistemas de producción.
2: Pero mira que como tú lo has dicho, yo creo que el meollo del asunto es decidir entre esas dos opciones cuál, des, cuál define o cuál decide, valga la redundancia, afrontar el productor. Creo que el problema grande es que a veces se van al, a la tercera que es ninguna, o sea que no lo definen previamente y que se van eh, casi que a enfrentarse a lo que les vaya a tocar por no haber pensado en un tema tan básico cuando van a construir o cuando van a expandir o, o, o etcétera, ¿verdad? Quiero detenerme un momentico en otra cosa porque también me llamó mucho la atención. Tú hablaste mucho de la mano de obra calificada. Tú, desde tu opinión, desde tu experiencia, ¿qué crees que podemos hacer en la región para atraer a los jóvenes porque es que estamos viendo que ese es un problema regional en Estados Unidos ahorita es muy marcada la escasez de mano de obra, están reclutando colombianos, mexicanos, etcétera porque tienen una escasez ¿qué crees? Qué crees que en qué estamos fallando? porque los jóvenes no se sienten atraídos a trabajar en las granjas
4: eh, Sí Adriana, totalmente mira eh, creo que hemos fallado inclusive en, el, en, en, en dos cosas uno es en el diseño de las granjas Insisto, hemos hecho granjas nuevas, pero con conceptos de hace 40 años, donde eso no le atrae a los jóvenes. ¿sí? Eh, ustedes tuvieron la oportunidad en la granja experimental que tenemos totalmente tecnificada y los jóvenes están felices porque ahora no tienen que anotar nada, todos son máquinas, todo, o sea, el, el, ellos lo dominan muy bien porque usan su, muy bien su teléfono celular. Y entonces tenemos que aprovechar toda esta tecnología para poder atraer primero a, estos, a, esta, a esta gente que sí le interesará probablemente trabajar con, con esas plataformas y, y tenemos que pensar también que el espacio donde estén ellos esté confortable en todos los sentidos, no solo en los baños, no solo en, la, en, en un comedor digno, sino en las propias instalaciones. Eh, el trabajador no le gusta estar, entrar, me consta, pero yo lo he vivido, entrar a, a granjas donde hay una hilera, donde hay, tenemos 400, 800, mil hembras enjauladas, gritando. Eh, entonces tenemos que pensar qué le gustará al trabajador y por lo tanto también, sin perder de vista la rentabilidad y lo que necesitamos de, de estos, nuestros animales. Y por otro lado, la gestión, me parece, la gestión de recursos humanos o de capital humano, que sería la la, la palabra, me parece que vamos muy atrasados y otras industrias, particularmente en México, como las, los invernaderos, maquiladoras, etcétera pues nos han sobrepasado, van más avanzados que nuestro sector. Entonces, tenemos que ir empujando ambas, ambas partes para retener a estas personas, ¿no?
2: Claro que sí, completamente de acuerdo. Me encantaría seguir hablando el tema porque me gusta mucho, pero eh, creo que debemos darle paso a Joan y nuevamente los invito a que nos hagan las preguntas para hacerlas al final de la sesión. Entonces, pregunta que se les vaya ocurriendo, por favor, pónganla en el chat que al final la realizaremos a cada uno de nuestros invitados. Y entonces, muchas gracias Alberto, ya nos vemos ahorita y doy la bienvenida a Joan. Joan, buenas tardes. Bienvenido. Buenas, tardes,
3: buenas noches aquí en España, muy satisfecho de poder participar en, en este evento, igual que Alberto, eh, estamos eh, yo creo comprometidos con el congreso de Opormex y hay que agradecer a Opormex y la labor que hacéis 333 por facilitarnos eh, estos webinares que vamos preparando para, para este congreso donde España viene como país invitado y para mí es un honor participar eh, en el comité español y poder transmitir lo que aquí en España eh, estamos haciendo.
2: Muchísimas gracias a ti, Joani, te dejo entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, y te dejo para que nos puedas hablar tú del futuro de la porcicultura, gracias.
3: Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Vamos, a, vamos a empezar por la primera, porque veo que está puesta la equipo vale. Eh, el, el modelo de producción porcina de los próximos años, yo creo... Eh, que más o menos eh, se puede llegar a visualizar. Eh, lo difícil es acertar eh, con todos los números de cómo tendrá que ser este modelo y creemos que cambiará mucho según también el país. ¿vale? En cuanto a la, al, al modelo, eh, sí, que, sí que me gusta... Ah, vale, perfecto, sí, prefiero más ver la pantalla entera. Muy bien. Eh, he puesto una primera diapositiva que para, para mí eh, y para muchos de los que empezamos a trabajar en los años 80 en el porcino... Eh, son fechas y datos claves eh, para haber hecho que España hoy sea uno de los países referentes a nivel mundial. O sea, en aquel momento salíamos a ver lo que hacían los mejores países del mundo en producción. Inglaterra, Francia, eh, Holanda, Dinamarca, Alemania, eh, Estados Unidos. ¿vale? Y, y he puesto como varias fechas. ¿no? Yo, yo creo que hay una, una fecha eh, que me llamó mucho la atención en un congreso que participé en, en en Brasil, que en el 2011 eh, había un crecimiento prácticamente anual de unos 6 millones de personas en el mundo y cerca de 80 millones eh, que se incorporaban cada año a, a ser posibles consumidores de carne. ¿no? En el 2009, eh, en otro congreso que participé, eh, salió esta, esta, esta foto donde realmente había 1.100 millones más o menos de obesos eh, y unos 1.000 eh, que pasaban hambre. ¿no? Eh, por desgracia, ahora hay más de 2.000 millones de obesos y seguimos teniendo también el problema de, de que pasan hambre. Pero realmente lo, 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 lo que preocupa es que en los países más avanzados se está haciendo una dieta eh, totalmente desequilibrada y donde el porcino podría llegar a dar una solución importante si se llegara, eh, a, a lo que discutiremos en OPORMES, por mes, a tener la proteína de cerdo como una proteína saludable. Entre 2003 y 2012 eh, veíamos que Europa y, y el resto de países competíamos por un mercado global, ¿no? En aquel, en aquel entonces había, había una diferencia muy grande en lo que sería eh, la utilización de raptopamina, eh, posibles inmunocastradores que salieron en 2009, eh, la aplicación de bienestar en Europa y no bienestar en otros sitios, la prohibición de promotores, eh, la utilización de transgénicos. Y a partir de 2013 a 2022, yo creo que ha habido, ha habido ya una, una especie ya de, de necesidades donde realmente la, la gobernanza, la legislación y, y el consumidor ha ido marcando lo que sería el, el futuro del, del, del modelo de porcina. Para nosotros, en nuestro grupo, lo que sí vemos es que en medio, en medio de, de todo este macropuzle tenemos diferentes globos, vale que son eh, todas las áreas, disciplinas, eh, gente súper preparada, súper especializada en genética, que genética yo creo que ha sido la, el globo que nosotros ponemos aquí que ha avanzado más, la bioseguridad, la nutrición, las instalaciones, la salud, que la hemos cambiado ya como patología, le ponemos salud e inmunidad, el medio ambiente, las energías limpias, las tecnologías y análisis de datos, la formación continuada y el bienestar animal como un punto principal para realizar estos cambios. Y en medio tenemos una figura, que también la ha comentado ahora Alberto, que es la que estamos intentando recuperar aquí en, en España, del perfil de aquel técnico eh, veterinario, agrónomo eh, que lleva en sus espaldas muchos años de experiencia y que decide, eh, de alguna manera, empezar a coordinar a los superespecialistas. Es decir, empieza a aparecer ya la figura del especialista multidisciplinar que escucha al genetista, que escucha al patólogo, que escucha al nutrólogo, que escucha al, al ingeniero, que escucha a, a la gente que sabe de medio ambiente, a las que hacen energías renovables y a cada uno le, le pondera en función de las necesidades de la empresa. De tal manera que en España las granjas que han tenido más éxito son aquellas granjas ecoamigables, que se basan en el bienestar animal y que sobre todo sean tecnoeficientes. Es decir, estamos ya en lo que sería la creación del macropuzle de producción, donde realmente eh, de forma continuada se producen estas reuniones, que son semanales o pueden ser quincenales, y donde se exponen lo que serían las, las diferentes. Eh, formas de trabajar dentro de la empresa en las diferentes áreas. Pero nunca, nunca, nunca se deja dirigir una empresa solamente al patólogo o solamente al nutrólogo, solamente al genetista. Las experiencias que hemos tenido en España es que si una empresa la dirige solamente un patólogo, puede llegar a ser la ruina de la empresa. Si la dirige solamente un genetista, igual. O sea, estamos viendo que empieza a jugar un papel muy importante esta, este especialista multidisciplinar. Eh, los modelos españoles, yo creo que tal y como ha ido trabajando el porcino, eh, son modelos transparentes y sobre todo equilibrados. Ya no se busca solamente la hiperproductividad, que esa palabra la estamos descartando de lo que sería eh, la, la apreciación hacia el consumidor y buscamos una, un tipo de modelo que realmente entre por la imagen, que realmente podamos ver animales en bienestar animal, eh, diferentes técnicas de inmunización y que realmente las granjas se conviertan en la zona limpia donde realmente eh, podamos eh, garantizar esa no entrada de, de patógenos. Lo que, lo que sí vemos muy claro es que hay un, hay un concepto eh, que estamos cambiando desde hace unos años, el eh, concepto intensivo. O sea, las granjas intensivas, aquí en España ya no las llamamos intensivas, sino granjas que requieren un mayor control. Esto nos ha ido muy bien, porque con la entrada del, del covid Realmente eh, podemos llegar a explicar que incluso granjas, como ponemos aquí abajo, ecológicas, son granjas de alto riesgo en cuanto al contacto que tienen con otras especies animales que pudieran ser susceptibles de transmitir gripe aviar, otro tipo de gripe, otras patologías. Y, por tanto, sí que vemos que las granjas deben ser zonas limpias, zonas donde realmente se, se puedan presentar al consumidor y donde estén realmente protegidos y con una abundante sensórica, que realmente las nuevas tecnologías nos permitan detectar eh, situaciones eh, con días o con semanas de antelación. Por otro lado, vemos que las granjas, en el caso, por ejemplo, esta es una granja nuestra, que la hicimos en el año 2009, creemos que son pequeños centros de innovación. Una granja está continuamente innovando porque surgen eh, cantidad de problemas. Con lo cual, eh, surgen nuevos planteamientos y, sobre todo, nuevas respuestas a lo que sería el modelo de producción. Para nosotros una granja debe ser esto, una granja donde en el centro de la explotación está la precisión. La precisión indica claramente que te obliga a trabajar eh, prácticamente individuo a individuo, en el caso de las madres. Tú puedes ya empezar a seleccionar animales por productividad, por, por producción y por eficiencia alimentaria. Tienen que ser ecoamigables, eh, tecnoeficientes, donde realmente la formación continuada en el operario sea una constante. La sanidad, eh, como decíamos antes, la hemos cambiado por la inmunización, por la inmunidad y la importancia que va a tener desde hace ya unos años la microbiota, la calidad de las heces, la inmunidad, el segundo cerebro, ¿no? que es el, el aparato digestivo, darle la importancia que tiene para modular tanto las patologías digestivas como respiratorias. La biosuidad eh, se ha clasificado muy bien ya como biosuidad interna y externa y, como bien decía Alberto, eh, hay una parte de biosubilidad externa muy importante, muy importante, que es los regalitos que llevamos siempre en aquellas cargas de camiones en las semanas que hay viremia de PIRS o diarrea epidémica o incluso otros patógenos como disentería. ¿vale? Con lo cual, la zona limpia, la granja como zona limpia, es una zona donde la bioseguridad interna ya la puedes eh, manejar de forma diferente si no entran estas patologías. Las granjas tecnológicas, que tienen? bueno Tienen la, la ventaja de generar parámetros nuevos con una alimentación eh, dirigida por animal, la alimentación de, de precisión, y ahí nos ha llevado también a poder incluso eliminar ya animales que contaminan más que otros, ya, poder, ya tenemos una eficiencia alimentaria en función de la productividad, los kilos de lechón al nacimiento y al destete, y eso cara al medio ambiente está gustando más porque es un tipo de, de selección que ya no es una pro, seleccionada por productividad numérica, sino también por el impacto que tiene en el ambiente. El gran, el gran reto que tenemos últimamente en España es la reducción drástica de medicamentos, con lo cual, nos ha obligado a cambiar totalmente el planteamiento de, de tratamientos. Yo recuerdo que cuando hacía más de patólogo, todo lo solucionaba con un, un buen diagnóstico y, un, y, una, y una medicación, pero ahora realmente hemos de saber la causa-efecto de por qué se producen ciertas enfermedades. El bienestar animal nos ha llevado a generar parámetros nuevos. O sea, realmente siempre hemos dicho, incluso me acuerdo en, en, en Oporpa, que vimos una, una conferencia de la, la granja 4.0, eh, lo que sí hemos visto, me parece que fue 2017, eh, fue generar esos parámetros nuevos que marcan tendencias nuevas y el bienestar animal ha sido la excusa de eso. Y las nuevas tecnologías, que decir de ellas? Porque hemos empezado a trabajar y en el equipo nuestro tenemos ya un montón de gente joven que se dedica ya eh, a captar tecnologías susceptibles de ser aplicadas en las explotaciones. En cuanto a la dinámica de producción, tenemos claro que es una cosa, es la dinámica de producción y la dinámica inmunitaria. Antes hablábamos de, de dinámica patológica o dinámica sanitaria, ahora hablamos ya de inmunización. ¿Qué hemos de tener en cuenta aquí? El coste-beneficio. O sea, para poner unos ejemplos, eh, el, el, prácticamente los, los costes de producción más o menos en España, en la fase 1 de madres, viene representado el 20% de los costes, el 10% en la fase 2, de, de 6 kilos a 18-20 kilos, y la fase 3, que es el gran retorno económico, supone el 70%. Esto en cuanto a costos, lo que sería el reparto de costos. Pero lo interesante que hemos visto en un montón de ayudas europeas ha sido la importancia que tiene la inmunización. La inmunización depende, el 85% de la inmunización, de lo que pueda pasar a partir de que el lechón sale de la granja, depende de las madres. El 10% lo estropeamos a veces con una subpoblación mal inmunizada en el destete y solo un 5% es la que en teoría eh, se debe al, al origen. O sea, realmente la, 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 el, el origen madres eh, puede llegar a, a disminuir ese uso de antibióticos y ese 5% vendrían a ser esas patologías que a lo mejor puede coger el cebadero fuera de la, de la explotación. Hasta tal punto que en muchas ayudas europeas ya estamos hablando de que prácticamente lo que no hagamos en la fase de gestación, prácticamente nos va a llevar a una mala inmunización en el nacimiento. ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más está, estamos viendo? Bueno, estamos viendo de que en el mundo de humana se le da importancia a la longevidad del ser humano y a la calidad de vida en esa, en esa longevidad a la calidad de las veces. Empezamos a tener ya grupos de gente en las granjas que se dedican a clasificar diariamente qué tipo de heces están teniendo esas madres. O sea, realmente vamos a empezar a trabajar ya la inmunización o la microbiota también por el aspecto de las heces y ese trabajo, que a lo mejor puede ser un mal trabajo limpiar las heces de los animales, se convierte en la oportunidad de, de poder eh, dibujar el escenario diario si esas calidad de heces son las adecuadas para tener un problema el día de mañana o más, o más tarde. Y aquí vendría un poco el macropuze, ¿no? ¿El macropuze cuál es? El macropuze lo marca el cliente, el consumidor, ¿vale? El consumidor que está después ya de las, del matadero, sala de despiece, envasado, es el que nos marca, es el que debe ser nuestro perfecto aliado. ¿Qué buscamos en este consumidor? Que realmente vea las granjas como una fuente clara de aportación de salud. O sea, si nosotros somos capaces de trabajar el famoso One gel en el porcino, eh, daremos con que el consumidor quiera eh, consumir proteína de cerdo. Y nosotros no, no estamos eh, diciendo que la proteína de origen animal sea la única fuente de proteína. Lo que estamos haciendo en España, incluso todas las asociaciones, interporan Ampro Rapor, el Cluster de Innovación, trabajar mucho, mucho, mucho por dar ese equilibrio en la nutrición y conseguir que la carne de cerdo forme parte de esos ocho aminoácidos esenciales para que tu salud no, sea, no se vea perjudicada. Con lo cual, eh, cualquier actividad que hagamos en la granja, en el transporte, en, el, en, la, en las instalaciones, en la fábrica de piensos o en la, en la fábrica de elaborados de cárnicos, eh, debe estar acompañada de un análisis riguroso de miles y miles de datos y todos y todos hemos oído hablar ya de las tecnologías nuevas, de Big Data, de Blockchain, de la cantidad de Smart farm. O sea, de todo lo que podemos imaginar que puede entrar en tecnología, eh, nosotros hemos visto que empezamos a tener ya centros de, 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 de investigación industrial, como es en el caso de Cataluña, URECAT, IRTA en el tema de investigación, estamos en un parque científico y agroalimentario de los, primeros, de los primeros del mundo que se montaron en España, y empiezan a surgir sinergias para poder dar eh, sentido o respuesta a todo lo que queremos hacer. En el caso de los antibióticos hemos visto que empezamos nosotros hace 8 o 10 años con una, con una jeringuilla electrónica y realmente eh, empieza a haber ya una cantidad de laboratorios, empresas, empresas de, del mundo de los biológicos que empiezan a tener su dispositivo eh, intradérmico, intramuscular, sin aguja, pero realmente sí que estamos viendo que está entrando eh, la tecnología en la aplicación de los productos. Por otro lado, ya empezamos a clasificar lo que sería eh, la foto que se hace más o menos semanalmente de cómo está una granja. Si una granja tiene el 80% más o menos de biológicos, en el caso de las madres un 15%, 10-15% de farmacológicos y un 5% de hormonales, la foto que te da esa granja es que está haciendo un uso correcto de la inmunización con sus temas biológicos y también está eh, priorizando la inmunización a lo que sería el diagnóstico. Como decía también Alberto, le hemos dado una importancia enorme a lo que sería la desinfección eh, sin productos biocidas, por calor, por temperatura, de los camiones para disminuir esa transmisión de patógenos. Estamos intentando también cambiar el modelo actual según los mercados. O sea, realmente empieza a haber ya en España gente que ya no quiere el boxe, o ella ya quiere inseminar y soltar y quiere esa fotografía, que veis un poco a la izquierda o a la derecha, de un comportamiento eh, perfecto en cuanto a, a, a la expresión del bienestar animal y de lo que sería también la expresión genética. Estamos teniendo también eh, lactaciones ya a partir de tercer, cuarto, quinto, sexto séptimo día en función de las genéticas, grupales precisamente para hacer una inmunización con 200, 300 lechones en diferentes camadas y así evitar eh, lo que sería la aparición de esos mucosales primarios o patologías del destete no deseadas porque realmente hemos, hemos priorizado el equilibrio inmunitario a lo que sería... Eh, una sanidad alta. Y luego al final lo, como, eh, entraremos ya en la discusión para trabajar muy bien, muy bien lo que sería el sistema de una fase, dos fases o tres fases. Esto lo, lo, lo dejamos un poco para la discusión de la, de la, del, de la, del, del, del webinar este porque creemos que es importante saber lo que hay. ¿no? Para nosotros al final siempre acabamos con esta foto. ¿no? Las fotos de las granjas deben ser como las estrellas Michelin en los restaurantes. O sea, un restaurante, cuando tú entras y puedes comer y puedes ver en un momento cómo está trabajando la cocina, eh, esa es la, la foto que nosotros estamos intentando hacer con toda la industria porcina española, que realmente vale más una imagen que mil palabras. Y podemos optar por los dos sistemas, pero lo que sí vemos claramente es que en Europa ya hay 17 países que han abolido la, el boxe. Con lo cual, no nos queremos ya empeñar en seguir haciendo granjas con hierro, o sea, nos necesitamos tener edificios controlados, como hablábamos antes, no intensivos, controlados, para poder expresar todo ese trabajo que tanto, tanto y tanto eh, tienen que hacer los grandes especialistas. Por lo tanto, para nosotros, como siempre acabamos, estamos ante una gran oportunidad para, para hacer de la carne de cerdo una fuente de proteína segura y que realmente la sociedad sea nuestra valedora, la que realmente nos recomiende esa proteína con esos aminoácidos esenciales. Y he intentado correr mucho para intentar eh, presentar o contestar junto con Alberto aquellas preguntas que os parezcan eh, interesantes. ¿Vale? O sea, yo aquí ya acabo. ¿Vale? ¿Aliana? Muchas gracias Joan, muy
2: interesante. ¿Me escuchan bien?
3: Perfectamente.
2: Mira, yo quería hacerte una pregunta antes de ir con las preguntas del público. Eh, ¿Tú crees que lo aconsejable sería, viendo todos estos temas de bienestar animal Adrián, y cómo han ido evolucionando en la Unión Europea? ¿Me escuchan?
3: La, la primera parte no la, no la he escuchado. O sea, he escuchado lo de la evolución del bienestar animal. La primera parte de la pregunta, Adrián.
2: La voy a repetir. Lo que pasa es que... Sí. Dale, no te preocupes, la voy a repetir. Es que estaba preguntándote por qué con este, nudo, con este movimiento tan fuerte que hay de bienestar animal y con esto de que en la región todavía estamos muy atrasados y que casi que vamos atrás de cómo va la Unión Europea y casi que hemos ido copiando algunas normas para irlas adaptando en diferentes países ¿Tú crees que las granjas aquí deberían empezarse a construir, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema de maternidades sin jaula, el tema de gestaciones sin jaula, que ya algunas granjas los hacen, pero ¿tú crees que ese debería ser el modelo a seguir aún en la región, aun cuando nuestras normas de, de bienestar animal no son tan estrictas?
3: A ver, nosotros, nosotros pensamos que que siempre va a haber un, un mercado eh, para, para todo tipo de granjas, ¿eh? pero, sí, pero sí que vemos que el bienestar animal tecnificado y yo creo que la sociedad, estamos en la revolución industrial 4.0, tiende a poder introducir tecnología. Lo que está claro es que el sector porcino no se va a quedar atrás. O sea, el sector porcino eh, con bienestar animal o sin bienestar animal va a incorporar tecnologías y sobre todo tecnologías susceptibles de... Eh, mejorar la eficiencia. Entonces, si, si aparte del bienestar animal, que es el, el, el tema del bienestar animal, de inseminar y soltar con el chip, te permite, te permite controlar individuo a individuo, en el caso de las madres, y poder trabajar lo que es una cerda nulípara, una cerda primípara, una cerda multípara, eh, realmente te está permitiendo hacer lo que nosotros decimos del modelo francés. El modelo francés es un modelo de 180 madres por explotación, donde realmente esa alimentación de precisión la hace el ganadero. ¿vale? Entonces, nosotros de Francia hemos aprendido mucho, porque tiene un, un, un modelo, yo creo, eh, muy bien equilibrado, pero no es eficiente desde el punto de vista del número de cabezas por explotación. Entonces, yo, yo creo que el bienestar animal es como la justificación a dar, a dar cabida o entrada a esas tecnologías que quieras o no quieras, toda la sociedad está inmersa en el 4.0, o sea, tardará menos o tardará menos. Pero lo que está clarísimo es que el que no quiera hacer eh, inseminar y soltar y quiera tener el animal en boxe, ¿eh? le costará mucho aceptar esas tecnologías 4.0. Con lo cual, por una justificación de revolución industrial, debemos eh, intentar mejorar esa imagen de la granja. Adriana, igual, igual te perdí. Bueno, voy a seguir hablando, porque veo que Adriana igual está en mala cobertura. Bueno, la, la, idea, la, idea, la idea sería, no sé si Reinaldo entras tú, pero para, para nosotros sería muy, muy importante. Sí, voy, yo,
1: voy. Uh -huh. voy yo, voy yo. La verdad que está muy interesante el diálogo. Entonces, ahora hemos sumado al doctor Alberto un poco para que discutamos algunas de las consultas que están por ahí. Eh, ¿Puedes seguir, Joan, con tu, con tu comentario?
3: Bueno, la, la, la idea, Reinaldo, es que sería eh, para, para nosotros. Eh. Incluso hemos tenido alguna experiencia incluso ya fuera de Europa eh, donde realmente han contratado el modelo eh, no por bienestar animal sino por eficiencia. O sea, realmente tú puedes llegar a incorporar esa tecnología eh, 4.0 eh, en granjas eh, que, no, que no tienes por qué contratar eh, el modelo de producción por bienestar, sino por eficiencia. ¿no? Entonces, ahí hemos visto cosas que antes eran impensables, porque realmente eh, con el big data, con la, con la intercorrelación inter de datos, hemos podido incluso predecir cosas que antes eran impensables. O sea, nosotros sabemos que hay hoy por hoy situaciones en la gestación de la madre que según cómo lo hagas, definirá lo que pasará en el engorde. Y eso es muy importante porque eso nos ha, nos ha dado eh, una, una, una visión diferente a lo que era la, el, el, el tema de la prolificidad y el magro. Teníamos grandes problemas con la hiperprolificidad y con el magro, que son los, los, los dos grandes eh, eh, caracteres de mejora de las genéticas actuales. Entonces, ese, ese, ese sistema yo creo, yo creo que nos permite visualizar eh, el entorno pero no por bienestar animal, sino porque estamos ya inmersos en esta revolución 4.0. Claro.
1: Claro, claro, totalmente. Y, y usted, doctor Alberto, ¿cómo lo ve esto desde el punto de vista en México? Un poco aplicando la tecnología porque, a, a ver, yo creo que la labor que usted está haciendo ahora con, con el centro tecnológico, la granja tecnológica que están implementando en México es para validar tecnología, no? ¿Qué tan importante de usted la validación tecnológica al momento de, de implementar algo dentro de un país?
4: sí es, es importante ese tema reinaldo porque uno de los grandes eh, hitos que, que existen es que eh, eh, no estamos preparados para la tecnología no eso es digamos que es, es, es una de las de las de las principales eh, situaciones por las que yo creo que mucho de la, de la producción en méxico no ha dado ese paso no. y, y, y básicamente méxico centroamérica por otro lado tenemos el modelo norteamericano donde eh, aunque está cambiando, eh, pues es un sistema de volumen. Entonces, al eh, aplicar estas tecnologías, como bien lo dice Joan, una de las cosas que primero me di cuenta, en, eh, eh, particularmente en España, es que eh, si, si bien no me interesaba mucho la parte de bienestar animal, me interesaba mucho conocer el efecto de costo, o sea, de rentabilidad. Y, y la so, primera sorpresa que me llevé, es que vi conversiones reproductivas que no las tenemos, no las podemos tener simplemente en el sistema de jaulas o boxes, ¿no? ¿Por qué? Porque la, simplemente esa diferencia que encontramos de 180 gramos diarios, bueno, pues es un mundo, o sea, esto estamos hablando de conversiones de, de 0.8, 0.9 reproductivas que significan en este tema aproximadamente entre 3 y 7 dólares por lechón destetado. De de tal forma que cuando me di cuenta de eso, dije, OK, esto no está peleado con rentabilidad. Si a eso le sumamos lo que bien comenta Joan, decir, bueno, y aparte, esto, esto que no está peleado con la rentabilidad y que mejora la rentabilidad, al, al mejorar la eficiencia, eh, cumplimos con la parte eh, que quiere el mercado, cierta parte de la sociedad, cierta parte del mercado donde quiere este tipo de productos. Y otro punto que me parece importante, eh, lo que bien le decía Joan es, eh, al tener estas granjas de 14.000, 10.000, 8.000, 5.000 hembras en, en, en jaula, pues hace que la inmunidad poblacional sea más retrasada, más retardada. Y esto lo viene pagando el lechón en la población. De tal forma que eh, me parece que hay que verlo fuera de la caja. Eh, simplemente decimos bienestar animal y nos asusta, ¿no? Pensamos que primero no es aplicable en México, y que segundo, la tecnología, todavía no estamos preparados para ello. ¿no? Y la realidad es que no. Eh, 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 la, la granja que tenemos es totalmente tecnológica y los muchachos que la operan, unos tienen secundaria, otros prepa, ¿no? Y perfectamente. Eh, el, el, el modelo que se, que se hizo en Centroamérica es, un, es una granja, eh, una, una empresa muy buena, pero aplicó este sistema sin necesidad ni normativa con resultados muy buenos. Entonces, me parece que... Eh, el, 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 el tema es que tenemos estas tecnologías y tenemos que salir un poquito de la caja si es boxes o si es eh, corral. Me parece que la nutrición de precisión, el tema de, de, de inmunidad poblacional juega un papel importante que no nos permite controlarlo en los sistemas anteriores. ¿no? Ese, ese sería un poquito el comentario, Reinaldo.
1: Bien, perfecto. Bueno, vamos a probar con la doctora Adriana si se puede agregar, porque ella está tomando nota de todas las preguntas, haciendo un filtro. Así que Adriana, ¿nos escucha o no? Porque estamos con una, un gran desborde de, de preguntas, pero veo que... se escucho son... muy bien,
2: ¿ustedes escuchan?
1: Sí, te escuchamos bien. Hay un poco de pequeño delay, pero yo me voy a mantener aquí en la conversación, así que puede hacer su pregunta ahora para los, para los panelistas, por favor. No, hay un retraso, Perfecto. Hay, un retraso. Sí, hay un retraso muy alto, entonces voy a seguir yo. Por acá nos pregunta el señor, bueno, primero te envían un saludo, Joan, eh, Neus Serentil, eh, Granjas 4.0, de precisión, multidisciplinares, ecoamigable. No, puede, no nos puede gustar más. Bueno, Neus es una productora muy joven. No la conozco personalmente, pero nos seguimos en las redes sociales, y la verdad que son de los productores que la verdad que es muy importante para ellos este concepto que tú estás comentando, ¿no, Joan? de poder porque, llevar
3: el... yo, creo, yo creo que Neus es una persona que además eh, tiene una carrera de empresariales, ha, yo creo que se ha incorporado al negocio familiar con una idea clara de eficiencia y yo creo que eso es bueno, es bueno porque el sector necesita eh, cambiar también ese modelo de, de compromiso con la sociedad. ¿no? Yo, 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 estamos viendo aquí en España que si lográramos realmente, eh, y eso lo están trabajando incluso ya especialistas en nutrición de humana, eh, darle valor a lo que sería esa carne de cerdo. Que ese es uno de los temas que yo creo que intentaremos discutir más en OporMex en mayo eh, porque va a ser clave que para afianzar la imagen del sector nuestras granjas son aporte de salud. Eso es muy importante. Eh.
1: Totalmente.
3: Entonces Hemos de, de saber seleccionar animales. Eh, el que contamina mucho... Eh, eso a lo mejor en humano no lo podemos hacer. El que contamina mucho debe ser sacrificado para embutidos o chorizos. O sea, realmente tenemos la suerte de que aquel animal que no que no cumple con la expectativa social, tenemos la alternativa de poderlo consumir sin ningún problema. Con lo cual, eh, la, selección, la selección a matadero ya no se hace por productividad numérica, sino por ese equilibrio que hablábamos de los 10 o 12 globos, que son para mí fundamentales. Ninguno de ellos puede dominar al resto. ¿vale?
1: Totalmente. Bueno, hay una pregunta acá que dice de Ricardo. Eh, un gran saludo ahí a Ricardo. ¿Creen que granjas convencionales en jaulas podrán pasar los 35 estetados económicamente sin ser una granja tecnificada?
3: Yo, yo, yo pienso que sí. A ver, yo, yo, yo creo que eh, hay un tema que es fundamental. ¿no? Si, si, tú, si tú basas el, el criterio en la hiperproductividad, eh, a, corto, a, corto, a corto término, posiblemente te cueste menos entender la productividad en boxe que en, que en instalaciones sin boxes Porque te, te, tenemos que entrenarnos. También, también hemos de aprender de comportamiento animal. ¿eh? Es un poco como lo que estamos trabajando ya en lo que sería la eliminación de la jaula de partos. no La jaula de partos no la puedes eh, eh, enjaular la cerda y soltarla a los 6, 7, 8 días. Porque estamos cometiendo un grave error. Eh, cumplimos. Siempre decimos que, que en, en Europa hacemos el el cumplimiento, ¿no? Que cumplo y miento. Pero eso, ese cumplimiento, que si lo separamos es cumplimiento. Eh, en el tema de lactaciones libres o partos libres, la cerda debería estar libre antes del parto, ¿vale? Y poder hacer el nido. Y eh, no se lo dejamos claro. hacer, con lo cual la tenemos en, en un boxe encerrada hasta después del parto. Y lo, y lo más importante de, de, la, de la paridera libre es que la cerda pueda expresar ese comportamiento antes del parto, hacer el nido. Y de hecho se ha comprobado que una cerda, aunque tenga 6-7 partos, tú lo haces parir en el, en el octavo parto y hace el nido. O sea, el instinto maternal no lo pierde nunca. Pero en cambio nosotros estamos convencidos que si está en la jaula, la dominamos. Y no le dejamos expresar el comportamiento. Es una, una, una de, las, de las partes. Hemos abierto ahora un proyecto, un proyecto de contacto de persona-animal eh, eh, con empresas bastante fuertes aquí en España, con el IRTA, con Piensos Costa, con el Cluster... Eh, con OPP para, para, y, con, y con CEBA también, para intentar sacar eh, rendimiento a lo que supone el contacto humano-animal. Eh, y ahí vemos que va, que va a salir eh, parámetros nuevos. O sea, ya, ya, ya eh, cuando entras ya en la, en la, en la piara de animales, eh, según cómo se comporta ese animal, tú sabes que va a tener un nivel de estrés mayor o menor. Pero si no es amigable lo que hablamos, si no es ecoamigable, ese, ese, esa terminología, la perdemos. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas que vamos a detallar en el congreso por MEX, eh, vamos a discutir un poco más en, es, en ese panel para, para mayo, que ya tengo, de hecho, ayer compré ya mi pasaje para allá, así que estamos totalmente confirmados. Eh, hay, uno, hay un concepto que hace poco aprendí de los modelos bio socioeconómicos, un poco que desde la escuela de economía te enseñan solamente el modelo económico, el modelo negocio, pero en ganadería como que no hemos forzado mucho los dos dígitos en el Excel. Eh, ¿No creen no ustedes de que se ha despreocupado un poco en empresariales, eh, todo lo que es el concepto biológico, ambiental y, y también social que tiene la, el modelo agropecuario. ¿Qué opina usted, doctor Alberto, un poco, que también tiene la mirada docente, académica, y tú, Joan, un poco que vienes desde ya largas décadas eh, viendo esto y que tiene relación empresarial. ¿Creen ustedes que hoy en día tenemos implantado un modelo biosocioeconómico en, en ganadería?
4: No, yo, desde mi, mi óptica, no. No, 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 no lo tenemos como tal, vamos en vías de hacerlo, cada vez creo que queda muy claro que, que tenemos que equilibrar la productividad, la rentabilidad, pero también sin descuidar el aspecto social y, y, y de comunidad, me parece que eso es fundamental y eh, no, no creo que nuestros sistemas podamos presumirlos así, Reinaldo, pero, pero sí me queda claro que también eh, cada que platico con profesionales, este, aprendo mucho de ellos y creo que hay algo que, que estamos todos muy de acuerdo. Que este sistema está agotado, definitivamente, y que tenemos que crear nuevos sistemas de producción, nuevas granjas donde, para no repetir lo que dice Joan, tener, eh, quitarnos el miedo a estas tecnologías nuevas, que, eh, vamos, no, 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 no es que la estemos probando nosotros. Eh, España nos está poniendo ejemplo que es uno de los... el tercer productor más importante a nivel mundial que domina mercados y que utiliza estas tecnologías, ¿no? Entonces, me parece que no, la respuesta es no, no me siento confortable con nuestros sistemas todavía, pero también creo que viene un cambio fundamental en todos los sistemas. Me parece que el modelo... Eh, a ver... Eh, eh, me parece que va más allá de la discusión de que si es jaula o es eh, eh, sí, corral. No, no eh, me parece que ya va más, a, más allá de eso, ¿no? Eso ya, ya está claro que, a ver, los dos sistemas pueden producir bien y uno tendrá unos beneficios y tendrá otros. Pero me parece que esto ya va más allá. Estamos hablando de eh, una eh, nutrición de precisión, hembras hiperprolíficas, eh, tratar de in dar inmunidad poblacional... Entonces, eh, eh, tenemos que preguntarnos si el sistema de hace 40 o 50 años aplica para, para nuestras granjas futuras, ¿no? Y la respuesta sí. es, en ese momento, no creo que tengamos un sistema que domine eso.
3: Me gustaría, totalmente... sí. me gustaría aportar una, eh, algún tema más, Alberto y Reinaldo. A ver, aquí, aquí en España llevamos tiempo intentando educar, educar al consumidor. O sea, es fundamental que el consumidor entienda... Que el purín, por ejemplo, no es un problema. Podría, podría ser realmente un cambio drástico si lo analizan, y posiblemente tendrán que entrar profesionales nuevos, o sea, biotecnólogos o gente que entienda de cómo utilizar la tabla periódica que estudiamos en veterinaria, de lo que es el nitrógeno, de lo que es el oxígeno, de lo que es el azufre, de lo que es el componente del purín, ¿no? Y si le da un orden diferente, si le da un orden diferente al purín, como ya se está haciendo aquí en España es posible que en muy poco tiempo tengamos productos de valor añadido que aportan un, un tema energético o pueden aportar incluso eh, embalajes diferentes porque el origen orgánico te lo permite. O sea, realmente pensemos que del cerdo se aprovechaba todo, todo. Yo recuerdo incluso que antes los cepillos de dientes eran de pelos de cerda. O sea, realmente el cerdo se aprovecha todo. Hemos de volver a reconstruir que el cerdo sigue siendo el principal aliado del desarrollo de la humanidad, en el caso, sobre todo, de los, de los países eh, que no tienen eh, problemas eh, religiosos, ¿no? Pero la, la proteína de origen animal ha favorecido la evolución de la especie humana y nosotros hemos de ser conscientes que tenemos un diamante en bruto. O sea, no, no somos eh, gente que estemos contaminando, sino que no le estamos dando, a lo mejor, el valor añadido a lo que realmente podría ser un buen abono o incluso una fuente energética. De hecho, aquí hay varios proyectos que que incluso ya hay alguno que está haciendo eh, gasolina con el petróleo, con, con el purín. O sea, es cambiar el, el orden de esa tabla periódica. O sea, realmente los componentes los tenemos. Y el costo de los fertilizantes
1: como están ahora, imagínate. O sea, sí, sí. Eh, hay, que, hay que aprovechar todas las, las oportunidades. Tengo tantas preguntas en mi cabeza, ya estoy totalmente inserto ya como moderador, así que estamos reemplazando 100% a Adriana. Vamos a dejar algunas preguntas también a para el Congreso y decirles que si nos permi permiten 10 minutos más de preguntas porque la verdad que hay muchas en cola, pero antes saludar a Eric Morales que desde Guatemala es un gran líder de opinión nuestro en este Estrella, así que le enviamos hoy un gran saludo. Él menciona que bienestar, tecnología, eficiencia y eficacia no compiten, se complementan para crear valor y rentabilidad. La verdad que lo vamos a poner como frase ahí en, en nuestros posteos Eric, esta, este, este tema, pero es muy, muy importante. Eh, Joan, yo sé que tú también, además de a, adaptar modelos tecnolog, tecnológicos de, en cuanto a equipamiento, granja, concepto, ustedes también tienen eh, un, un equipo de IT, de, de, de informática, el cual desarrollan software, ¿vale? Y, 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 y conoce bastante el mundo del software. Eh, ¿crees tú un poco para poder implementar diversas tecnologías, energía fotovoltaica, agua, eh, todo, se necesite en hoy en día un desarrollo de software que te una todo? Porque ¿sabes lo que me, me pasa, por ejemplo, cuando a veces visito granja, eh? Cada vez uno visita menos granja, pero ¿qué ocurre? Que tienes un software de ventilación, tienes un software de esto y no tienes todo unificado ni tampoco unes los datos para poder crear un modelo bio, eco, bio económico, ¿me entiendes o no? Entonces, en cuanto a tú, ¿crees tú que hoy en día los software también están entregando toda esta unión para poder manejar un sistema integral de la producción ganadera?
3: Bueno, a ver, yo, yo, yo opino eh, por, por lo que hemos visto aquí en España, ¿no? Yo creo que tanto eh, la industria eh, de instalaciones como eh, ventilaciones, eh, como alimentación de precisión, tienen sus programas, ¿no? Entonces, eh, lo difícil para nosotros ha sido eh, coordinar todos los los posibles programas en el mercado en una sola plataforma, ¿vale? Esa plataforma es la que a nosotros nos ha permitido eh, comunicarnos con cualquier tecnología susceptible de entrar en la granja para que entrando una sola vez el dato yo pueda ya empezar a correlacionar el dato, por ejemplo, de ventilación eh, con la eficiencia alimentaria o con, el, o con la productividad numérica o con, o con el peso al nacimiento, ¿vale? o sea, lo que es importantísimo es que al principio teníamos... Tantos ordenadores como tecnologías teníamos en la granja. Y eso era un caos, ¿vale? Entonces, lo más difícil ha sido romper con esto. Pero claro, eso también pasa en el mundo de la industria farmacéutica. O sea, la mayoría de laboratorios que venden su vacuna tienen su, 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 su aplicador automático, pero para su producto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que llega un momento en que alguien tiene que poner orden, ¿no? Yo creo que el, el orden establecido en la granja lo tiene, lo, tiene que nacer de la necesidad de aquel que es granjero. O sea, el que, el, que, el que trabaja en la granja, lo que está clarísimo es que le complicamos la vida con la ventilación por un lado, la alimentación en la, en la gestante por otro, la alimentación lactante por otro, el, el, el tema del, del, del vacunador. O sea, todo, todo eso tiene que comunicar automáticamente entrándolo una sola vez. Y con eso que conseguimos, que para nosotros ha sido la clave, eh, eliminar el ruido de fondo. O sea, cuando tú entras el dato automáticamente, ya no hay ruido de fondo para hacer estudios estadísticos. Si claro. no lo haces así, el estudio estadístico nunca es fiable. O sea, lo más importante de cualquier trabajo de Big Data, de cualquier tecnología nueva, es que la, la entrada de datos no tenga errores.
1: Exacto. Y no, y también para la trazabilidad de cara al consumidor, porque si tú dices, hemos reducido el agua, ¿cómo, cómo lo mido? ¿Cuál es la claro. trazabilidad de eso? Entonces, eh, creo que es fundamental también, además del desarrollo de equipamiento tecnológico y de adaptación de modelos en cuanto a manejo, el soporte de software es fundamental. Es Ojalá que sea un software unificado, que te centralice todo. Y a mi entender, creo que eso aún necesita el sector que, que una, alguien que unifique. ¿eh? Como 333, unifica las empresas para la porcicultura,
3: pues es sí, sí, un sí. poco... Un poco varencio eso. ¿eh? Esa plataforma, Reinaldo, tú lo empezaste a ver y ahora está ya prácticamente acabado. O sea, ahora ya conectamos con todo y, y, y realmente lo, lo interesante ha sido que incluso yo desde casa puedo controlar eh, lo que quiero hacer con el animal 527 que entrará esta noche a comer. ¿no? Y puedo cambiarlo y sin ningún problema o seleccionarlo y sacarlo al pasillo para que mañana eh, el, el operario le pueda eh, pasar el cógrafo o hacer un plan vacunado. O sea, yo creo que eso es muy importante lo que has dicho.
1: Mi última pregunta, las del resto van a ser más difíciles, se las voy a dejar en el Congreso. La siguiente. Modelos de producción. Yo sé que en España está el modelo independiente, que es el que conocemos mucho en Latinoamérica. Está el modelo cooperado, cooperativas que se unen y se unen entre, entre cooperativas, de hecho, en España. Y también está el modelo de integración. De, en el ranking, yo sé que en este momento en España está la, la integración, más del 55%, luego están los cooperados y luego vienen los independientes que tienen su propia producción. En, en México también hay un, un, ya un, un modelo de parcería, ¿cierto? Pero yo quisiera comenzar aquí preguntándote a ti, Giovanni, luego con su acotación, doctor Alberto. ¿Cómo ha sido la evolución de los modelos ganaderos en España desde el 2000, desde que tú comenzaste esta actividad? Bueno, cuando tú comenzaste a invertir en granja, Joan, hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido la evolución de las dinámicas de modelos ganaderos y qué podríamos nosotros aprender de España para poder adaptarlos en, en, en Latinoamérica como un modelo ya evolucionado?
3: Bueno, yo, yo, yo creo que en España hemos vivido un cambio muy grande. Podríamos ser casi que cada década eh, va mejorando o, deja, o dejando cadáveres, que decimos en la cuneta, de gente que no quiere entender el modelo. ¿no? Pero sí que está claro que el, el, el modelo el modelo eh, productivo de España va muy ligado, muy ligado a la comercialización de la carne. O sea, llega un momento que bien sea el modelo cooperativo, o el modelo integración, o el modelo libre tiene que estar ya sujeto a una marca o a una gran plataforma de sacrificio, ¿vale? Entonces, aquí, aquí sí que está apareciendo eh, un, un, nosotros creemos que, que está, se está generando un nuevo concepto de modelo que no, no sabemos si será de integración o cooperativa o será un mixto, ¿vale? Pero lo que está claro es que empieza a haber gente que ya no tiene una sola granja integrada, sino que tiene 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 madres integradas. Lo cual quiere decir que cada uno hace su win-win de lo que sabe hacer. El que tiene granjas tecnológicas sabe perfectamente que, que necesita producir 100.000, 200.000, 300, 300.000 lechones, pero necesita estar en esa plataforma de comercialización. El que tiene los cerdos necesita tener un buen aliado que, que realmente tenga las granjas eh, con esa imagen, con esa tecnología y con ese día a día, porque al final una granja son 365 días de trabajo. ¿Vale? Entonces, el, 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 modelo, el modelo de integración en España ha triunfado porque realmente ha surgido un win-win que posiblemente ahora esté mejorando, porque como hemos dicho antes, ¿no? Las granjas de madres incluso ya empieza a haber contratos donde tienes una prima por el resultado que tengas en el engorde. ¿vale? O sea, realmente es tan importante, es tan importante la, el trabajo de la, de, de, del origen, que está viendo claramente que las granjas que juegan fuerte con el tema del modelo de integración, son más exigentes. A la integradora que le interesa tener granjeros exigentes. O sea, si tú quieres evolucionar a mercados premium, tienes que tener una imagen que cambie, ¿no? Entonces, estamos viendo que se está produciendo una revolución importante, se están produciendo ventas de empresas muy grandes, donde realmente las compran industrias cárnicas. Estas industrias cárnicas entran en un mercado que es complicado, que es la producción de cerdos. El animal vivo no es lo mismo que el animal sacrificado, o sea, realmente parametrizar procesos a partir de la canal es fácil, parametrizar procesos en vida es muy difícil sobre todo también por, por lo que hemos tenido de las ceras hiperprolíficas o sea, la hiperprolificidad claro. nos ha dado hipervariabilidad, con lo cual aquí eh, hemos tenido que hacer incluso eh, proyectos de innovación tecnológica que ahora lo apunto aquí, donde hemos descubierto un tema importantísimo de inmadurez al nacimiento, o sea, realmente hay un porcentaje de animales en estas ceras hiperprolíficas que nacen inmaduros y esto ocurre como en humana. Un, un, un crío que nace inmaduro acaba en la incubadora, acaba infectándose de alguna bacteria del hospital, la acabas haciendo un tratamiento y estos no responden prácticamente a nada. Bueno, pues en porcino ya está pasando esto. Las cerras hiper, hiper prolíficas en un contexto, como el que decía Alberto, de cierta presión eh, patológica, eh, está provocando eh, animales al nacimiento inmaduros. ¿vale? Entonces, esto esto yo creo que está, está llevando a que las granjas tecnológicas te permite detectar cosas que antes eran imposibles. Como, por ejemplo, si te, si te llega una partida de, de, de micotoxinas eh, donde realmente has rechazado el pienso, lo detectas el primer día, porque hay un rechazo en la entrada en la máquina, en el consumo. ¿vale? En el boxe, prácticamente das cuenta prácticamente cuando la cuba de pienso ha sido ya consumida. ¿vale? O sea, empezamos, empezamos a parametrizar eh, posibles causas de, de enfermedades que hasta ahora no le damos importancia, pero estamos viendo que, por ejemplo, el mundo de la micotoxina tiene un, un, una, una importancia enorme. De ser consumidas a no ser consumidas en granja, cambia muchísimo, ¿vale? Sí.
1: Pasando a usted, doctor Alberto, eh, y conociendo que México es el segundo después de Brasil. Brasil ya tiene la integración, tiene las cooperativas, de hecho la, la cooperativa más grande de Latinoamérica es Aurora, que está en Brasil, eh, que tiene el matadero más grande incluso también de, de Latinoamérica. ¿Qué opina usted un poco? ¿Cómo ha implementado estos modelos o cree que son aplicables en la porcicultura mexicana? Sí,
4: totalmente. Eh, México, eh, si bien es cierto, eh, ha crecido con, con empresas, eh, eh, no con el modelo de, de integración o de, eh, de aparcería, como le llamamos aquí. Eh, cada vez las empresas están tendiendo más a, a, a generar este tipo de, de, de uniones o de asociaciones. ¿no? Hay, hay una empresa en México, en, el, en, la, en la península de Yucatán, que lo ha manejado extremadamente bien. Le ha funcionado muy bien y el modelo eh, me parece que ha sido ganar-ganar para ambas partes. Sin embargo, esto no ha sido en todo el país. El, el gran tema que, que estamos viendo ahora en algunas empresas que tienen parcialmente estas, estos integrados o estos aparceros es que el modelo también cada vez cuesta más trabajo por dos razones. Eh, eh, ha sido fácil integrar a estos aparceros que le llamamos aquí o integrados cuando ya han sido porcicultores, ya tienen granjas y simplemente se integran y, y bueno, ellos ponen mano de obra, eh, hacen su parte y hay una empresa que manda los lechones, etcétera, y, 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 y toda la cadena. Pero eh, el gran problema es que eh, cuando estas empresas ya no encuentran estos aparceros, eh, el, la, la opción que se tiene es incitarlos o, o tratar de que ellos inviertan. Y ahí es donde ya viene el problema, porque realmente eh, el margen que tenemos no da financieramente para que sea sustentable desde el punto de vista financiero la tierra cada vez es más cara, eh, y no se diga ya el costo de instalación. De tal forma que esto me parece que vamos a tener que generar un nuevo sistema de producción, donde probablemente me queda claro que va a haber una integración, sin duda, pero donde eh, probablemente sea compartiendo algo de utilidades para que desde el punto de vista financiero le dé más seguridad a este, a este aparcero o integrado. ¿no? De, de tal manera que en este momento no es un sistema importante todavía en México, pero me parece que para allá vamos. Y hay otro tema eh, que, que, que coincido totalmente con Joan. Claramente aquí en México se están despuntando algunas empresas que están entendiendo la importancia de posicionar su marca, de, de, de saben que para allá va, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que tenemos que reflexionar en México, porque sin duda vamos a ese camino donde estas empresas que lo están haciendo bien están cada vez posicionar su marca y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde quiero estar? ¿dónde quiero? ¿dónde me van a valorar más? sea en la cadena que sea diferente, si sea productor, si me quiero integrar pues sin duda en donde aporte más valor hacia el consumidor entonces es cuando empieza a ver to todas estas situaciones de hacia dónde van los sistemas de producción en ese momento a mí me queda mucha duda de, de que estos aparceros inviertan su dinero con el sistema actual que tenemos. ¿no? Ya no da, los sistemas son muy costosos y en el modelo que tenemos cada vez es más difícil que haya retorno y que haya un incentivo para que, para, que, para que eso se multiplique.
1: Interesante, muy interesante, caballeros. Estamos llegando ya al final de esta sesión, de este segundo webinar. El próximo ya vamos a hablar de cara a las estrategias para promoción del consumo y también la mejora de la reputación de la porcicultura hacia el consumidor. Vamos a estar ahí con el doctor Diego Braña, vamos a estar participando. Y antes de terminar, a mí me gusta siempre pensar en el futuro y, y, y ver de qué forma también podemos incluir todas estas metodologías, ustedes saben que hoy en día puede uno, existen las famosas startups, los sistemas de los crowdfunding Joan, tú eres una mente visionaria, ¿tú crees que en un futuro existe una aplicación en la cual tú puedas poner 30 dólares para ser parte de un modelo y ser inversor y poner acciones, aunque sean pequeñas pero para pro, promocionar la producción de carne y que en conjunto a través de crowdfunding invierten y forma en un modelo de producción?
3: A ver, yo, yo estoy convencido que pasarán cosas eh, impensables ahora por, por nuestra mente, pero sí que es cierto que si logramos eh, llegar a ese consumidor y darle esa, esa tranquilidad de que las granjas eh, cumplen con todos los requisitos para aportar esa salud, o sea, realmente hemos de aprovechar un poco eh, este periodo de pandemia, ¿no? Este periodo de pandemia yo creo que nos, nos hace más fuertes, porque realmente si, si hablamos, por ejemplo, de la inmunidad de rebaños, si hablamos, por ejemplo, del One Health, si hablamos... Todo esto, a lo mejor ni lo sabíamos ni lo estábamos haciendo. O sea, realmente en el sector porcino, yo recuerdo que hace ya 20 años, empezamos ya a, a, a generar esas zonas eh, independientes de otras especies de animales. Antes había a una granja y había vacas, ovejas, avos, eh, pollos... Y, y, y realmente todo eso confluía en que cada especie animal interaccionaba, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que si a la sociedad le demostramos que en el caso de la carne de cerdo eh, aporta esa, esa, esos niveles de, de aminoácidos, de proteínas, que es saludable, yo estoy convencido que habrá gente, como ha pasado ya incluso en España, con el aceite de oliva, incluso con la, con la, con la viña, ¿no? Hay gente que le gustaría tener, eh, de alguna manera, es, es, esa participación en mi árbol, en mi árbol de, de olivo para poder hacer Exacto. mis 20 litros de aceite al año. ¿no? Estoy convencido que, que si somos capaces de llegar, el consumidor puede hacer con nosotros auténticas diabluras, porque cuanto más se acerque a nosotros, mejor. Ojalá, ojalá esto que dices tú, eh, alguien pudiera pagar 20 30 dólares al año, saber que la carne que le vendrá de la granja tal es la que recibirá él en, en el supermercado. Y ¿no?
1: como responsabilidad social también, así como tú plantas un árbol para poder tener tu oxígeno, Exacto. ¿por qué no también contribuir a un sistema invirtiendo en porcicultura para poder también comerte el asado o el jamón con sostenibilidad, ¿me entiende o no? No sé. Son ideas ¿Vale? que creo que, que van a surgir. ¿Mm?
3: Yo creo que ha salido ahora por el chat que, que realmente hemos de, de aprender a comunicar mejor eh, al consumidor. ¿eh? Y yo creo que tenemos eh, una proteína de altísimo valor que nosotros a lo mejor no nos la creemos. Pero ten, tenemos que luchar por eso. Porque realmente yo creo que el Congreso de Opormex eh, y me gusta que, que este webinar incluso ha durado más de una hora, lo que teníamos previsto porque se quedan muchas sí. preguntas por resolver, eh, se va a generar sí. un gran debate porque está planteado con seis mesas de debate y yo creo que va a ser muy interesante explicar allí lo que no está escrito en los libros, Reinaldo o sea, la, el interés nuestro en el Comité Español es que vamos a llevar gente que hable y que nunca ha publicado prácticamente nada, sino que han sido modelos de éxito y queremos que nos expliquen por qué, cómo, han, cómo han tenido ese modelo de éxito. Interesantísimo
1: Doctor Alberto, ¿alguna acotación final, si no para ir terminando con este evento?
4: No, no, no. Sería nada más una reflexión en base al, al comentario que haces. Me queda claro que va a surgir en México, no lo dudo, alguna figura que, que tenga la capacidad y la visión y el conocimiento de generar una nueva integración. Eso me queda claro. ¿Por qué? Porque hay muchísimos porcicultores que siguen con modelos que no les permiten sanitariamente, ¿no? Entonces, eh, va a surgir, va a surgir esta persona que tenga estabilidad para poder juntar a sus productores y decir, ok, tu granja ya no lo manejas de ciclo completo, mira, vamos a crear este nuevo negocio, eh, vamos a usar inclusive las propias instalaciones como garantía para un préstamo y generar un modelo de negocio que ni siquiera nos estamos imaginando, pero eh, eh, así creo que va a poder sobrevivir la porcicultura en México. De tal forma que... Quiero... No...
1: Sí, y, y perdón que lo interrumpa, pero y que no nos escuchen los competidores que son los que hacen la carne sintética porque yo creo que ellos van a crear estos modelos porque como vienen del mundo del FinTech, del, del, de las startups financieras y del mundo tecnológico, para ellos crear estos modelos es así, rápido. Entonces van a ser parte al usuario y le van a hacer un buen marketing de que están cuidando el planeta y devastando la ganadería porque somos lo, los peores, los terroristas de la historia, porque así comunican ellos y no es así. Al final... Como dice a nosotros tenemos un gran valor que es la proteína porcina y esa proteína es tal cual, es tan importante como el oxígeno para la humanidad porque es que hay que leer la historia de la humanidad para saber cómo hemos evolucionado. Yo creo que no, no tengo que hablar más de eso. Esto lo tenemos claro entre nosotros. Entonces, seguimos trabajando, seguimos pensando y, y nos vemos en el próximo por mes para seguir hablando de los futuros modelos de producción y salir de la caja, como dijo el doctor Alberto. Así que, nada, Gracias por vuestro tiempo. Buenas noches, Joan. Buenas
3: tardes, doctor Alberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Hasta luego. Muchas, Muchas. gracias. Saludos. Vale.